0: Toen ik nog wat jonger was, vond ik het af en toe leuk om verhalen te verzinnen. En dat deed ik dan om het Binky te zijn. Zoals bekend heb ik ooit eens een stadionverbod gefotoshopt, puur om wat stoerder over te komen bij mijn klasgenootjes. In mijn verdediging, ik was een jaar of veertien. En moraal van het verhaal, je moet niet overdrijven of liegen om beter over te komen. Dat heb ik pas later geleerd. Wat dat betreft zie ik met stijgende, nou ja, misschien wel gillende verbazing hoe Jaap Stam in het ene na het andere interview terugblikt op zijn tijd bij Feyenoord. In de trouw van afgelopen weekend spande hij de kroon. Of hij had bijgedragen aan het huidige feyenoord succes? Een beetje. Nou, niet een beetje hoor, zei de Loekalijk van Tines van Teunenbroek. Veel Feyenoorders, waaronder ik, zijn nu wel een beetje klaar met dat gezever van een van de slechtste trainers uit de Feyenoordgeschiedenis. En daarom heb ik een gedichtje voor Jaap Stam gemaakt. Rozen zijn rood, kuipstoeltjes zijn blauw, Jaapie Stam, wat is dat nou? In november kreeg je het net niet op de rit, leek je twintig jaar ouder. Misschien is het daarom gewoon beter om even je mond te houden. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe kinkelool en die ga ik deze week maken met Robeduus. Hey Wesley en Jopie. Hey. Ja jongens, het is uh, 1 Juno hè? Dat betekent dat we weer naar de terrasjes mogen. Hele dag op het terras gezeten jongens? Nee, ik, ik niet. Ik Jopie? ook niet, nee, ik,
1: nee. Ja. Nou ja, het is, ik, ik, ik zag alle mensen inderdaad heel enthousiast naar de terrassen gaan, maar ik dacht, ik kan, ik kan daar best wel een weekje mee wachten. Dat ene weekje of dat twee is dat, uh, dat lukt prima. Ik, uh, ik ben sowieso niet zo'n hele grote terrassersmens, dus ik uh, heb dat niet zo heel erg veel gemist, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ja. ik
2: ben wel echt een enorme terrassenbeer. Uh, <laughs> ja. Maar ik, uh... nee hoor, het, het was gewoon lekker weer. Ik heb, ben in het bos geweest vanmorgen en toen... Uh... Lekker thuis. Maar ik, ik vind het wel weer gezellig, moet ik zeggen. Ja. Het ziet er gewoon leuk uit. Ik ben vandaag wel bij, langs het terras gelopen... en
0: toen dacht ik, nou, oh ja, begint weer op normaal leven te lijken. Ja, nou ja, daar zijn we allemaal een ja. beetje aan toe. Ja. Ja, nou ja, en we zijn ook weer een beetje toe aan een beetje Feyenoord uh, gelul. Hè? Ja. Ja. Um, we hadden eigenlijk ons voorgenomen om het één keer in de twee weken te gaan doen. Maar ja. we hebben natuurlijk vorige week hebben we wat opgenomen. Maar er is gewoon weer ontzettend veel uh, nieuws naar buiten gekomen. Nou, het erger was, vorige week, wij, wij drukken op, op de stopknop van onze, van onze podcast. En uh,
1: wij klikken op Ever12. En we zien eerst, nou, Linse toch misschien weer in interesse van Feyenoord. En belangrijker, en daar gaan we het zo over hebben, uh, dat, uh, dat Dirk Kuit, uh, Dick Kuit, voor mij nou, Dick Kuit uh,
0: de beoogde trainer is van uh, het seizoen 2021-2022. Ja. Ja. ja, en dan, en dan jij ja, was lekker aan het monteren. Ja, dan, uh, dan zijn we al te laat. En ja. gelukkig hebben we daarom weer een kans uh, nu ja. om, uh, om erover te gaan praten. Zullen we eerst beginnen over de voorganger van, uh, van Dick Advocaat, ja, Stam. Ja, heel kort misschien hoor. Maar uh, d- ja, ik kon het net al een beetje aan in mijn, uh, in mijn aftrap. Uh, dat veel fijner is er nou wel een beetje klaar mee zijn. Met dat, uh, met dat gezever noemde ik het. Want het is, wel, het is nu wel een keer klaar, toch? Hij heeft nu wel heel erg vaak teruggeblikt op zijn tijd bij Feyenoord. En dat mag hoor. Alleen het is altijd niet altijd even netjes, heb ik het idee. Hij wil, hij wil altijd wel zelf beter ervan worden. Terwijl ook hij natuurlijk gewoon fout heeft gemaakt.
1: Ja, nee, nee, maar ik weet wel wat het
0: is. Ik, ik uh, vond
1: Stam geen geweldige trainer. Uh, maar ik vond het vooral heel erg netjes en chic dat hij uh, uh, zelf afscheid genomen heeft. En daardoor toch zijn, zijn afkoopsom heeft, uh, heeft laten liggen. Dus bij mij stond hij er nog wel goed op, puur vanwege zijn exit. Maar ja, hoe hij nu keer op keer op keer in de media iets moet zeggen over Feyenoord. Dan denk ik, ja, maar wat is dan die, die, die noodzaak om elke keer wat over Feyenoord te roepen? Ton erop. En als hij nou nog zinnige dingen zegt, dan denk ik, nou ja, oké. Okay. Maar alles wat hij deze week gezegd heeft, dat, dat is, nou ja, jij, jij maakte net een mooi vergelijking met stoere verhalen vertellen om er beter uit te komen. Nou, hij komt die ook niet beter uit, want... He, hij riep bijvoorbeeld dat, dat Senezi zijn aankoop uh, was. Die, die nu de beste verdediger van, van de Eredivisie was. Nou, in september was het nog niet zijn aankoop. Ja, dan da, 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 da gaat het ineens heel hard. Kukchou was, was de speler die hij heeft laten debuteren. En hij helemaal heeft laten voetballen. Terwijl als iedereen het uh, begin van dit seizoen naar Kukchou zit te kijken. En die was niet vooruit te branden.
0: Dus, nee. Uh, nee, sterker nog. Die was gewoon onder, onder, onder uh, advocaat. Begon die na een paar wedstrijden. D- 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 zag je ineens weer de Kukju, uh, van Waarvan we allemaal de hoop hadden dat hij ooit daar zou komen hè, met zijn potentie. Ik bedoel, die heeft natuurlijk onder Japp Stam helemaal niet lekker in zijn vel gezeten. Dus ja, uh, en, en, ik, ik vind het allemaal prima hoor. Kijk, tuurlijk, hij heeft vier maanden bij Feyenoord gewerkt en dat waren ook geen vier makkelijke maanden. Die selectie moest nog in elkaar vallen, het heeft ook tijd nodig. Maar ja, ik bedoel, je hebt er nou al zo vaak wat over gezegd, het is nou wel een keer klaar. En nu wil je ook nog eens het huidige succes gaan claimen. ...een van de, van de knapste comebacks in, 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 in jaren, werkelijk waar... ...wat, wat ik advocaat nu bewerkstelligt... ...dan denk ik, dat vind ik niet zo, zo chique. En, uh, en dat moest ik even kwijt, jongens. Ja, sorry ja, dat ik te ver ging. Maar... Nee, je ging
2: helemaal niet te ver. Ik, ik, uh, ik vind dat je nog een lief gedicht voor me hebt geschreven, eigenlijk. Nee, ik, ik, het, het stoort me gewoon enorm dat zo iemand... Uh, weet je, er is zo'n groot verschil tussen op Stam als je hem gewoon ziet... En ziet lopen, dan denk je poep. Dat is een, dat is een trainer, dat is, dat is een persoon met, met uitstraling charisma en win, winterdoekjes er niet omheen. Um, maar dan vervolgens hoe die nu maanden later nog, en dat deed hij natuurlijk al een paar keer eerder, hoe die dan terugkomt op Feyenoord, dan is het net een klein zielig mannetje. Die ja. totaal geen, uh, 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 hoe noem je dat, totaal geen zelfkritiek uh, uh, Reflectie, heeft. ja. Maar... Nee, ik kan totaal niet kijken wat hij fout heeft gedaan. steken nog, hij, staat, hij zegt inderdaad gewoon dat hij aan de wieg heeft gestaan... In, eigen, in mijn eigen bewoordingen. Van dit succes. Terwijl ik denk, ja, wat hij zei ook zoiets in dat interview... Ja, en, en sorry dat we het er toch iets langer over gaan hebben. Maar ik vind dat hij eigenlijk met zijn, uh, met zijn handen van fijner af moet blijven. Wat hij zegt ook nog eens... Van, ja, nee, maar hè, onder advocaat... Toen een advocaat helemaal een beetje op de rit kreeg... Toen waren de spelers ook echt fit. En ik denk, ja... Natuurlijk, we hebben een seizoen gehad waarin heel veel spelers heel lang het seizoen daarvoor niet gespeeld hebben. Dus echt fit moeten worden. Maar hij heeft ze ook gewoon wel helemaal opgebrand, gelijk, hè, Stam? Ja.
1: Ja, en misschien dat we er alsnog als een keer verbaasd over raken. Maar op het moment dat jij uh, heel veel geld uh, neerlegt voor in dit geval Kelly. Ja. Dan ben je eigenlijk de- per definitie af. En kijk, ik ben super blij <laughs> ja. dat hij degene is geweest die uiteindelijk Sinister een kans heeft gegeven. Want daar, die hebben wij voortaan Zeker. natuurlijk hard om zitten lachen. En die was toch de revelatie van dit seizoen. Ja. Maar, maar veel, veel meer dan dat heeft hij gewoon niet bewerkstelligd. Dus nee. uh, Jaap Stam, haal nou van je bek. Ga je focus op die club in Amerika en, 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 en laat Feyenoord er alsjeblieft met rust.
0: Ja. Dat is overigens ook wat, uh, wat Dick Advocaat uh, gezegd heeft, hè? Ja, die zei van... het Jaap Stam hij heeft groep uh, goede beslissing Stam, genomen Stam, ja. en dat is op Precies. te stappen bij de club. <laughs> ja, ja dat, dat is natuurlijk steengoed. En dat ja. is ook waarom we eigenlijk nu al kunnen zeggen dat we na die paar maanden Dick Advocaat gewoon van hem houden, toch? Ik bedoel, uh, ja, dit is, dit is gewoon... Ja, dat, ik, van mij mag dik advocaat ook nooit stoppen, maar toen kwam ineens het bericht uh, vorige week, dus wat je al aankondigd, Johan, uh, dat uh, Dirk Kuit volgend jaar het stokje wel eens over zou kunnen gaan nemen. Dat dat allemaal al toegezegd is binnen Feyenoord. Uh, dat Frank Arnessen daar ook achter kwam toen hij net bij Feyenoord binnenstapte, dat dat al gedaan was. Uh, en het werd er allemaal niet echt positiever op, de hele situatie had ik het idee. Ik vond het allemaal een beetje, een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Nee, ik, eerst wilde ik nog geloven dat het weer zo'n, uh, zo, zo'n
1: gerucht was. Maar het werd door meerdere bronnen, door VI volgens mij, door de Telegraaf kwam het al naar buiten. Dus ja, dat lijkt dan al iets meer op, een, op, op meer dan een gerucht. Sterker nog, volgens mij heeft Arnissen zelfs gezegd van joh, ja, Dirk Kuyt heeft een streepje voor. Ja, ja ik, ik vind het zo gigantisch risicovol wat Feyenoord nu doet. Ik was zeer te spreken over wat Arnissen allemaal aan het doen was. Ik was erg enthousiast over alle stappen die hij tot nu toe gedaan heeft. Maar dat je nu al eigenlijk een soort van in, het, in de toekomst een, een worst voorhoudt voor Dirk Kuyt... en zegt: ja, Jij gaat het waarschijnlijk worden. Ja, ja ik, ik, vind dat hij, dat hij, ik, ik ken zo'n situatie. dat is ooit eens een keer bij de KVB gebeurd met ene Danny Blind. Dat was een gigantisch groot succes. Dat was volgens mij de slechtste trainer ooit van, uh, van Nederlands elftal. Ja. Dirk Kuyt, Ja, maar het, we, hebben gewoon... we hebben hem allemaal hoog zitten. We hebben hem hoog zitten. Maar op, puur op basis van zijn, 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 zijn twee jaar trainerservaring bij de onder 19... Ja. Is hij die, is
0: die dan wel klaar voor het, onder, voor het hoofdtrainerschap van Feyenoord? Ik heb daar wel echt van flinke twijfels bij. Ah, ik vind het wel, wel heel erg makkelijk. Zijn er zijn wel mensen die zeggen van ja, ik ben een paar keer bij de onder-19 wezen kijken en dat was helemaal niks. Hè? Die zeggen dat dan. Dan denk ik, uh, volgens mij is hij vorig jaar bijna kampioen geworden met de onder-19. Wat uh, op zich wel een knappe prestatie is. Het is wel, geloof ik uh, in een beslissingswedstrijd net niet gelukt. Nou, maar dit seizoen had hij, had hij toch... Ja, ah, maar dit, dit seizoen had hij toch gewoon ook minder materiaal, toch? Uh, Zeker. Dan, uh, dan, dan vorig jaar. Ik bedoel, daar wordt hij dan een beetje op afgerekend. Ik zou ook niet weten wat zijn kwaliteiten als trainer precies zijn. En dat is op zich wel redelijk uh, uh, cruciaal voor die functie als je, als je hoofdtrainer van Feyenoord wordt. Maar aan de andere kant, ja, we hebben Van Bronkhorst uh, Die is ook in één keer naar voren geschoven bij Feyenoord. Nou, die was al wat uh, jaar assistent, was... hè? Nee, oké, okay, die was wel assistent. Ja. Maar uh, Dirk Kuit staat nu al een paar jaar... Uh, Het is heel kort hoor. Uh, Twee jaar op eigen benen als als jeugdtrainer van het hoogste jeugdelftal. Gaat nu in de keuken kijken bij een een hoop clubs. Die zal echt wel wat wat toe kunnen voegen. Maar ik hoop niet dat het een fiasco wordt. en uh, Kijk, je hoopt allemaal dat het een een, een Giovanni van Bronckhorst scenario uh, wordt. Dat dat heeft ook even tijd uh, nodig gehad natuurlijk. Dat was ook niet gelijk het eerste seizoen goed. Uh, We kunnen allemaal die uh, die zeven nederlagen op een rij nog herinneren. Maar uh, dat is ook wat... Wat je ook deskundigen dan hoort zeggen. van uh, Het is wel een boegbeeld, Dirk Kuyt. Nou ja, ik zie, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien. Maar ik hm. zie jou uh, uh, een beetje uh, fronsend kijken, erop Maar ja, dat is toch best wel belangrijk voor grote spelers van, vanuit het buitenland. Die je misschien over kan halen om voor je club te gaan spelen. Ja, we hebben toch Bert van Marwijk en C.C.
2: Onno, wat een grote speler uit het buitenland was. Uh, je kan toch niet zeggen dat Bert van Marwijk ooit een boegbeeld is geweest? Of... Uh, en voor Ruud Gullit nee, ja, was...
1: was wel een boegbeeld. Ja, dat zegt allemaal zo verrekt te weinig. Ah, en en wat, wat heeft het boegbeeld Giovanni qua internationale spelers naar, naar, naar de Kuip gebracht dan? Toch ook niet? Die heeft toch niet, ook niet massaal een lijntje weten te leggen met Barcelona of Arsenal... Nee. ...dat jeugdspelers hierheen kwamen?
0: Dus... Nee, ik heb, maar ik heb wel het gevoel dat Dirk Kuyt qua uh, netwerk wel iets sterker is dan, uh, dan van Bronkhorst. Ja, kijk maar hoeveel hij al gedaan heeft op technisch vlak afgelopen zomer. Ja, het is niet allemaal succesvol geweest, want uh, we kunnen George Johnson... Uh, die, die, die kan ik noemen. Ja, die, die heeft nog geen seconde gespeeld in de Kuip. Maar uh, ik, ik vind dat wel interessant, die gedachte. En ik zou ook eerlijk gezegd niet weten wie je anders zou moeten noemen. Nou ja, over... Maar wees over een jaar. Misschien, je, hebt, je, misschien... hebt, je
2: hebt nog een jaar om erover na te denken.
0: En misschien... Nee, ja, de, nee dat, klopt, dat klopt. Het is ook allemaal heel erg snel. En ik zou dat ook niet hebben gedaan. Maar ja, uh, en het geeft ook alles aan over... over ja, de, de, de ...gekke structuren binnen Feyenoord... Dat, 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 ...dat dit beloofd wordt een jaar van tevoren... ...het is gewoon ontzettend vreemd... Ik, ik, ...ik vind dat ook niet... ...ja, ik zou dat ook niet zo hebben gedaan als ik daar had gewerkt... ...had ik daar denk ik niet achter gestaan... ...maar goed, aan de andere kant... ...ik probeer die keuze wel een beetje te begrijpen... ...het is natuurlijk wel een boegbeeld van Feyenoord... ...en hij wil het ook heel erg graag... ...en je moet wel, er moet wel wat voor kunnen... ...hij gaat binnenkort gaat die, gaat die zijn papiertje binnenhalen... ...zijn trainersdiploma... Ja, dan kan je echt wel wat. En, nou, uh, dan ben, ben ik het echt t- ik ben, ik ben, totaal niet mee eens. Ben ja, benieuwd.
2: Uh, Jaap heeft ook zijn trainersdiploma. Uh, Danny Blind ook. Weet je, ik, ik vind dat allemaal zo verrekt te weinig zeggen. En ook een boegbeeld zijn, ja. Het is, ik, vind het een, ik vind het mooi meegenomen, maar de basis moet zijn dat je gewoon een goede trainer bent. En als je dan ook nog eens een boegbeeld bent, Ja, dan, dan, dan dat wordt het heel leuk voor ons als sporters, omdat we dan ook herkenning hebben. Maar ik, ik, vind het, ik vind het echt onbegrijpelijk en, en eerlijk gezegd toch een beetje, het past wel een beetje bij Feyenoord om het op deze manier te doen. Om hem uh, als een trainerschap te beloven zonder dat Feyenoord op dat moment enig idee had wat voor trainer Kuyt zou gaan worden. En of hij überhaupt een goede trainer zou zijn. En ik vind het vervelend dat nu, uh, ik zag op, op social media heel erg veel discussie tussen eigenlijk kamp pro kuit en kamp anti kuit als trainer dan hè. En dan, dan ging het heel erg over... Ja, maar het is, het is, geen, het is respectloos om zo over Kuyt te praten. Omdat, het een, uh, omdat hij ons naar de, naar de titel heeft geschoten. Maar dat moet er los van staan in dit geval. Ja. Weet je, je, je moet de trainer Kuyt niet gaan beoordelen op een hat tegen Heracles. Of op, of op zijn waarde in het elftal toen. Dat vind ik totaal iets anders dan hoe hij als trainer is. En ik, vind het heel, ik, ik hoop voor hem dat hij een hele goede trainer wordt. Want dat gun ik hem op zich wel... Maar het feit dat ik hem een held vind uh, op het veld, of een held vond op het veld, wil niet zeggen dat ik hem nu, dat het nu dan echt niet meer uitmaakt hoe hij zou presteren als hij maar trainer van Feyenoord wordt. Ik vind dat echt een verkeerde gedachte.
1: Ik ben het ook met met Robijs hoor, het het, het hoofdtrainerschap van een club als Feyenoord is gewoon, dan moet je iemand neerzetten die jarenlang ervaring heeft. En dan kan je zeggen, ja Gio had dat ook niet. Nou ja, jij zei, nou, noemde het net al, West, dat, dat ging ook niet helemaal soepel in het begin. Daar hadden we Dik advocaat toen als rennende engel nodig om, om, om Gio even een paar beetje bij te helpen. Ik, ik snap echt oprecht niet dat je nu al een jaar voordat de nieuwe competitie al start... dat je al gaat zeggen, nou Dirk, jij bent onze beoogde man. Uh, um, wat, wat ik wel fijn vind is... Als het allemaal waar is wat er nu geschreven wordt, is dat Groenendijk en Henke Larsson als assistenten... Dat zijn altijd twee trainers die in ieder geval hun sporen hebben verdiend als hoofdtrainer op het hoogste niveau. In Zweden in het geval van Larsson en Groenendijk natuurlijk verschillende clubs in de Eredivisie. Dat, dat vind ik dan wel op zich sterk, maar jongen, ja,
0: laten we gewoon even ja, eerst de komende Groen, jaar afwachten en is, gaan we dan is, kijken. Maar Groenendijk is... is ja. Ik, ik weet niet hoe hij als assistent is. Ik ken hem alleen als hoofdtrainer, maar ik heb nou niet echt het gevoel dat hij nou geweldig geschikt is ja, maar Dirk, voor, uh, Dirk, Dirk, voor Feyenoord.
1: Dirk heeft gewoon een chauffeur nodig. Uh, Bert van Marwijk had Cookie Vorn die hem overal heen reed. Nou ja, Dirk, die had vroeger bij Utrecht had hij al Groenendijk als chauffeur. Nou, dan kan hij nu gewoon alsnog, kan hij hem elke dag van Katwijk naar, uh, naar Rotterdam rijden. Dat is de functie van Groenendijk. Ja, het is vervelend voor hem, maar ja, ja, hij gaat alleen wel. Schrik, de chauffeur ik heb zijn
0: documentaire gezien. Volgens mij heeft, kan hij toch aardig zelf uh, rijden, die Dirk uit? Of gaat hij elke dag bezopen naar de training, denk je? Nou ja, ja, ik mag het niet hopen, want dan wordt het helemaal erg. Maar ja, we ja. gaan het zien. Nee, maar weet je, kijk, wat natuurlijk wel vreemd is, is dat hij, uh, dat hij die toezegging nu heeft gehad. Ik heb wel het gevoel dat hij wel heel erg aan de touwtjes trekt binnen ja. Feyenoord. Ja. Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Want wat hij afgelopen zomer al, hoeveel, hoe hij zich al overal mee bemoeide. En dat gevoel krijg je steeds meer. Maar toen was het logisch, Wes. Want toen, toen hadden we geen technisch directeur. Toen hadden we een algemeen
1: directeur die, niet, die, die, die dat interim was. Terwijl we een hoofdtrainer die net gestart was in de vorm van
0: Jaap Stam. Dus ja, toen hij snapt is, hij, staat helemaal niet, hij staat helemaal niet officieel in die functie op de, op de, op de loonlijst. Hij is nog steeds de trainer van de onder-19. En hij staat de, de transfer voor fi, transfers voor Feyenoord ja, te regelen. Maar ik
1: vond dat, dat vind ik wel een beetje vreemd. Ik vond dat wel logisch dat iemand met het netwerk waar jij net al aan refereerde... dat, dat je iemand met het netwerk op dat moment uh, aan het werk laat gaan... in de plaats van dat je toch wel tegen Sjaart Troost zegt... van joh, ja, je hebt deze functie nog nooit gedaan... heb je nog toevallig een lijntje met een of andere zaakwaarnemer, succes... En nogmaals, het is ook geen ideale situatie, maar vorig jaar zaten we natuurlijk echt in de Panagie. Toen hadden we echt helemaal niks, hadden we een vacuüm. Ja. En nu is dat niet zo, en, en, en daarom vind ik het zo onbegrijpelijk dat, dat dit nu gedaan wordt. Het lijkt alsof nou, de, kuit, uh, de, de hele Kuip een beetje in, in gijzeling heeft. Van, uh, want ja, het is een boegbeeld, maar inderdaad, een keer een hat maken in een kampioenswedstrijd, daar zullen we hem voor dankbaar zijn. Maar dat betekent toch niet dat de rest van, de, van je leven dat je alles voor het zeggen hebt in de Kuip. Nee. Ik vind dat heel gevaarlijk, echt heel gevaarlijk.
0: Ja, nou ja, uh, ik kan me er ook ergens wel vinden, Johan. Maar ik ben gewoon, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat hij als trainer zou kunnen toevoegen aan Feyenoord. Want dat laat ik even vooropstellen. Voor ik denk dat het geen
1: jeugdtrainer is. Ik denk wel dat het een trainer is die, die goed met spelersgroepen aan de slag kan. Overal bij Oranje, toen hij vroeger speler was, iedereen liep altijd met hem weg. Dus ik denk wel dat het een man is die met een wat getalenteerd elftal, hè, laten we dan Feyenoord daar maar onderscharen. dat hij dat wel het, het elftal goed aan de slag kan krijgen. Johan, heb jij eigenlijk nog een, uh, nog een bakens? Ja, natuurlijk. Er wordt weer gevoetbald, dus dan heb ik uiteraard mijn bakentjes, jongens.
2: Bakens in de
1: vette. Ik ga beginnen deze week in, uh, in Duitsland. Ja, dat is uh, bijna waar al mijn uh, bakensnieuws vandaan komt. Uh, Jonathan de Guzman maakte deze week voor het eerst sinds augustus weer speelminuten. Kwam er een uh, kwartier voor tijd uh, in met een 1-3 achterstand tegen Freiburg. Maar uiteindelijk werd het nog 3-3. Dus uh, nou ja, leuk Zo. dat hij weer op het veld stond. Uh, een paar dagen later mocht hij weer een keertje meedoen. Toen was het één minuut. Maar de Guzman uh, is, is weer profvoetballer. Want het, het leek ook zijn carrière leek een beetje ten einde te zijn. Maar uh, hij, hij mag weer meedoen. Hey, op twee ga ik naar Polen. Want ook daar wordt weer gevoetbald. En dan ga ik naar, uh, naar Marko Vinovic. Daar is hij weer. Arka Gdynia. Uh, ja, die moesten spelen tegen Legia Gdansk. Uh, 4-3 verloren. Maar. Zonder. Twee doelpunten ja, van de man die altijd mooie hartjes maakt als hij een doelpunt maakt. Twee penalties weliswaar. Dus uh, ja, die, die moet ik toch even noemen. Maar het, het wordt wel zorgwekkend. Het is toch jammer dat jij
0: gewoon doodleuk aan het doorpraten <laughs> ja. bent. Terwijl Rob en ik al een minuut lang enorm hard aan het maken zijn. Gewoon de manier van Marko Vinovic. Ja. Leuk dat je gewoon net doet alsof er niks aan de hand is. Jullie weten dat het podcast vooral audio is, hè? Dat, <laughs> ja, ja. dat, dat mensen dit niet zien. Dus ik dan, kan... is het juist, dan is het juist de kracht als je het nu kan beschrijven... wat wij aan het doen zijn natuurlijk. Ja, jullie zaten ja. altijd heel olig
1: naar mij te kijken... en jullie maakten de, 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 de befaamde uh, Marko Vinovic-dans... De, McDonald's, de McDonald's-dans maakte die... die, uh, nou, die heeft hij die weer geëtaleerd. Maar goed... Nogmaals, wat ik wou zeggen, zorgwekkend, want zijn club, Wisla Krakau... Nee, uh, Artak, die natuurlijk. Oh ja, ik wou het zeggen, ja. ja. sorry. Die staat uh, uh, nou, drie, uh, op degradatieplek en die hebben nog drie wedstrijden te spelen. En ze moeten tegen nummer 1, nummer 3 en nummer 13. En ze moeten zes punten goedmaken. Dus ik uh, vrees dat die volgend seizoen een niveautje lager spelen. Oh, ellende. Ja, hey, op nummer 1. Het is uh, lang getwijfeld of ik deze naam mag noemen. Want ja, mag ik voormalig jeugdspelers nou wel of niet ja, opnoemen? Nee, mag niet.
0: Nee, want ik wist dat je deze ging... Ik heb namelijk die samenvatting vanmiddag gekeken. Zergzee. Nee, zeker nee, niet. Nee, nee. Nee, ik, ga nee, echt, is, ik ga hem toch is, noemen. Het die andere. Ja, ja, die
1: andere heel goed. Nee, uh, ik heb het over Melairo Bogarde. Oh, uh, ja. die, uh, die speelt uh, bij Hoffenheim. Is, uh, nou, net twee dagen is hij die, is die 18 geworden. Speelde van zijn zevende tot zijn zestiende speelde hij bij Feyenoord. Toen heeft hij de overstap gemaakt naar Hoffenheim van, van Alfred Scheuder. En heeft afgelopen weekend zijn debuut mogen maken. En kreeg meteen een basisplaats. Stond gewoon als rechtsperk in de basis. Heeft drie kwartier meegedaan. Kreeg een gele kaart in wat verder een echt wijze schoppartij was. Want
0: ik heb die wedstrijd zitten kijken. Hij had echt met rood afgekund, want het was echt ja, een absurde overtreding. Zo. Holy shit. Leren, zeg. En dan ook nog kijken naar die scheidsrechten van, ik heb toch niks gedaan? Ja. Weet je, hoor. Maar goed, dat, alleen maar, ik vind het op zich wel stoer dat zo'n ventje net 18, dat hij gewoon het veld opkomt en denkt veel joh, schijt aan
1: alles. Ik ga gewoon, uh, uh, ik, me, ik trek mijn poot niet terug, ik ga gewoon voorop in de strijd. En uh, het heeft geholpen, want ze hebben 1-0 gewonnen uh, van, uh, van Mainz, de club van, uh, van Boetius, die, uh, die,
0: die op zich wel oké okay ja. speelde. Ik ga ik even voorspellen, die gaan degraderen. Ach, wat zijn die slecht zeg?
1: Ja, Mainz die, ja, het zijn zoveel clubs die in Duitsland nog kunnen degraderen. Het zijn er geloof ik ja. weer vier die op, op de degradatie, drie punten van de degradatieplek staan. Maar Mainz staat daar niet goed voor, maar die hebben een relatief makkelijk schema. Dus uh, dat zou nog kunnen. Dus, uh, nou ja, Malairo, uh, gefeliciteerd. En zeg even tegen je jongere broertje Lamar, die nu net 16 geworden is en bij Feyenoord onder 17 speelde, dat hij zijn contract moet gaan tekenen. Want ik ben bang dat hij anders ook straks in Duitsland zit en dat ik dan weer de twijfels
0: heb, mag ik hem noemen of mag ik hem niet noemen. Ja, 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 ja. Ja, sinds een weekje kunnen alle Feyenoorders hun seizoenkaart weer verlengen. En inmiddels staat de teller al op 10.000 verlengde seizoenkaarten. En je kon kiezen, Uh, ga je voor full support, waarmee je dus geen recht hebt om je geld terug te krijgen als er geen wedstrijden worden gespeeld. Of ga je voor de reguliere uh, seizoenkaarten en dan kan je dus wel uh, een tegemoetkoming nog krijgen als er niet gevoetbald wordt. Nou, inmiddels zijn er 3500. Mensen hebben hun seizoenkaart, dus vol support verlengd. Dat is wel uh, best wel wat. Ik ga daar met uh, nou ja, nog steeds jongens leuk dat jullie nog zijn. Ja, ja. Lekker
2: hey, <laughs> met, een dit, ja. met een radioshow dit, met
0: een radioshow. Maar jullie hebben inmiddels verlengd, he jongens. Ik nog niet. Oh, en wat ga je doen, Wes? Wat, wat ga je doen? Vol support nou, ik, of regulier? Nee, ik twijfel nog een beetje. Ik twijfel nog een beetje. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik vond namelijk het mailtje wat ik van Feyenoord kreeg. Ik ik werd wakker op een ochtend, ik geloof dat het iets van uh, woensdagochtend was of zo. En ik werd wakker en ik kijk dat mailtje en ik denk, het is wel heel erg uh, afstandelijk, zakelijk, weet je wel. Ik denk voor het feit dat Feyenoord mij nu gaat vragen om een enorm offer te maken, want je weet natuurlijk niet of of, of je zometeen weer weer naar het stadion kan. Dan had ik wel wat meer uh, hartelijkheid verwacht, Laat uh, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat snap ik
2: dus wel. Dus jij twijfelt.
0: Denk... Dus wij, wij moeten je nou gaan overtuigen. Wat, wat heb jij
1: gedaan, Rob? Wat jij hebt verlengd. Wat heb jij gedaan? Ik heb uiteindelijk voor de full support uh, gekozen.
2: Ik zeg uiteindelijk, maar voor mij was het helemaal geen uh, vraag, eerlijk gezegd. Oké. Okay. En jullie want... weten, willen weten waarom, hè? Ja. want ja, ja, wij... ja. Ja. Enerzijds, het is een hele persoonlijke reden. Tenminste, persoonlijk. Dat klinkt alsof het uh, emotioneel is. Dat bedoel ik niet. Maar ik zit sowieso al een beetje in elkaar. Als mijn geld weg is, dan heb ik het al uitgegeven en... Dan heb ik het al niet meer. Dus waarom zou ik er dan iets van terug willen zien? Weet je, dus net zoals uh, ik een sportschoolabonnement zou hebben. Ja, dat, stimule- dat stimuleert mij niet. Het feit dat ik betaald heb stimuleert mij niet om te gaan.
1: Oh, jij bent niet iemand die zegt van: ik heb ervoor betaald, dus ik moet er nu ook gebruik van maken. Nee, want of ik er nou ga of niet,
0: dat geld is toch al weg. Ja. Rob, misschien even één dingetje: zou jij ook uh, elke maand even 100 euro op mijn rekening kunnen storten? Want dan ben je het ook gewoon kwijt <laughs> ja, 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 en dan hoef je het ook niet meer terug. Ja, ja, ja. Maar ja. Rob, als, als je dit je lijn doortrekt, op het moment dat jij een shirt koopt wat eigenlijk te klein is? Of ja. hè, laten we zeggen, jouw
1: vrouw koopt een shirt wat voor jou te klein is? Nee, dan ruil ik het wel. Oud oh, dat dan wel. Dus waarom het... nou weer te klein en niet te
2: groot? Dat kan
1: ook wel. Nou aan. ja, dat, dat, dat zie ik dan wel Ik dat heb het dus, Ja, dat
2: was echt uh, een mooi moment. Ik heb dus van de week bij de CNA, had ik iets uh, online laten bestellen. Ja. En uh, ik had echt het idee dat ik in een circus tent liep. Dat vond ik echt groot. <laughs> Omdat het zo groot was. Ja. Ja, oké. Okay. Okay. Dat is wel een beetje omdat ik wist dat het te groot was. Ik denk ik ga bestellen zodat ik me goed voel. <laughs> nee hoor, nee maar, nee hoor, geitje. maar, ja. okay, okay, was maar vroeger, ja, je... Nee, dat zou ik het terug doen. Nee, maar, nee, maar verder, verder meen ik dat wel. En eh, ik denk ook niet dat ik, ik... Ik zat namelijk wel te twijfelen van oké, okay, ga ik de regulier doen... zodat ik eventueel nog aanspraak kan maken uh, op wat compensatie. Ja. Maar uh, toen dacht ik, ja... Ik wil ergens ook weer niet in de verleiding komen om dat dan terug te gaan vragen, weet zonder, okay. Het is bij mij ook niet te, te sentimenteel van. Nou, ik steun mijn clubje door dik en dun. Maar ik weet niet. Ik, ik, ik vind het prima zo. Ik uh, ga voor
1: Jij denkt er echt zo val, want jij zit op QQ. Echt of ben ik 305 euro lichter uh, zonder dat ik daar ooit een minuut van in de Kuip heb gezien komen seizoen. Dat, 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 is jouw ja, dan, dat is dan, dan jouw support Instagram. aan fijner.
2: Ja, okay. ja. ja en, en er is ja. nog één reden waarom ik verlengd heb. Ja. Uh, kijk, ik zou sowieso wel verlengen, maar er zijn natuurlijk vast ook wel mensen die twijfelen van ja. Als ik niet kan gaan, zal ik dan überhaupt verlengen? Maar dan heb je natuurlijk weer het risico dat je het jaar daarop, als het weer allemaal normaal kan,
1: dat je niet op je vak uh, terug kan komen. Ja, en ik ver- verwacht dat op het moment dat we een keer mogen, dat de eerste 4, 5, 6, 7 wedstrijden echt kwijt uitverkocht zouden zijn. Ja, Want mensen hunkeren zo absurd om naar het stadion te gaan. Ja. Wat heb jij gedaan, Jobie? Nou ja, ik heb volgens mij vorige week in deze podcast gezegd... veel ja, wat er ook gebeurt, ik ga uh, full support, support uh, uh, verlengen. Uh, maar toen zag ik dat Milsen, Wesley noemde het net al een beetje. En, en toen dacht ik, ja, ja, ja. Dus ik heb uiteindelijk, heel lafjes, maar ik kan het ook wel uitleggen... maar dat ga ik zo doen. Ik heb uiteindelijk ge- gekozen voor de reguliere verlenging. Ja, wat hebben de meesten gedaan, hè, overigens. Ja, het is ongeveer twee derde heeft regulier gedaan... Ja. en een derde heeft gegaan voor de full support. Uh, respect voor iedereen überhaupt die verlengt... want we kunnen niet in elkaar sporten beneden kijken... Maar ik, vond, ik, vond, uh, ik had juist verwacht van Feyenoord dat ze voor die full support dat ze wat extra zouden bieden. Dat ze zeggen: van nou ja, in het ergste geval ben je al je geld kwijt. Ja. Maar uh, voor mijn part krijg je er een bolpen bij. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Maar het was helemaal niks. Het was alleen maar een soort van uh, op, op dat appeal uh, rekenen. Van nou ja, hè, wij supporters zijn altijd zo trouw, dus wij verlengen wel. Ja, ja dat, dat, vind ik, dat vind ik echt een hele luie manier van hoe je met je supporters bezig bent. Ik vind dat echt een gemiste kans van Feyenoord. Een soort van, nou ja, onze supporters verlengen toch altijd wij wel, dus wij hoeven niks te doen. En dat blijkt nu ook weer, want een derde, dat, 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 dat doet op die manier. Maar, maar het, is, het triggert weer niet om, om, om er weer alles uit de kast te halen. Want ik vind dat juist Feyenoord, op het moment dat er niks gebeurt, dat ze wel een stapje naar voren moeten doen. En laten zien van, hey supporters, we zijn jullie zo fucking dankbaar, we gaan wat meer voor jullie doen. Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor die reguliere verlenging, uh, tweezijdig. Enerzijds, uh, omdat ik dan alsnog de overweging kan maken later in het seizoen van ja, ik, ik zie dat geld, uh, laat ik wel zitten. Die kans acht ik groot, zeg ik er in alle eerlijkheid bij, want ik ben er al een beetje zoals jij Rob, als ik dat geld heb ja. afgetikt. Uh, uh, dan, 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 dan zie ik het later wel. Anderzijds, en dat is de realiteit, ik ben mijn baan verloren deze week. Ik, uh, mijn contract is niet verlengd, dus ja, ah, maar, over een maar, jaar... Dat zonde. Ja, nou ja, over een jaar weet ik niet hoe, uh, hoe de financiële pot erbij zit. Dus, uh, nee... Dus mensen, als jullie fantastische baan hebben, uh, bel ja, mij even ja, op. Ja, ik, uh, ja, ik maak er wel in gebruik van. Ja, ik, ik kan alles. Ik ben uh, erg enthousiast. Nee, maar het gaat, het gaat me meer om. Nee, maar om, om. Omdat ik nu ook voel, ik heb steeds geroepen, joh, ik voel het niet, ik voel het niet. Maar nu merk ik ineens van, nee, hey, straks bij 1 juli is mijn, mijn, baan, uh, mijn baan klaar. Ja. Misschien vind ik voor die tijd wel weer wat. Maar over een jaar kan ik altijd alsnog zeggen, joh, ik mis het geld alsnog niet. Maar het ging me met name om de luiheid en de en toon van het mailtje van fijn. Ja, dat ik denk, daar moeten ze echt van leren, ja. verdukken me.
0: Dat is het, Johan. Ik kijk, ik zie bij andere clubs ook wat die hebben gedaan. Bijvoorbeeld uh, Excelsior. Die hebben hele pakketten hebben ze samengesteld voor hun supporters. Uh, daar kan je ook kiezen. Uh, en uh, en dan krijg je bijvoorbeeld wedstrijden in de play-offs erbij. Of uh, die spelen dan natuurlijk play-offs voetbal. Ja. Maar dan hadden ze bij ons met Europees voetbal kunnen doen. Of ze hadden, en dan krijg je, de, daar nee, krijg je bijvoorbeeld dan... Nee, dat ben het niet eens. Ja, maar luister dan eens. krijg je bijvoorbeeld korting, korting op een shirt of zo, hè, van de 30%. En dan krijg je een sjaaltje erbij. Dat zijn kleine, kleine dingetjes... En uh, sterker nog, als jij korting op het nieuwe shirt krijgt... Uh, en je moet dat nog gaan kopen, dan verdient de club er nog aan ook. Nee, maar dus, daar ben ik het uh, met je eens, jongen. Nou, of, nou ja, ik dus wel. Ik vind Jij zegt net zelf... Te, kijk, jij zegt een balpen. Ja, sorry, dat vind ik wel heel klare. Nee, karig. bij wijze van spreken. Ik heb niet gezegd dat we nu een balpen moeten gaan krijgen. Maar het
1: probleem <laughs> is op het moment dat je korting doet op de Europese wedstrijden... of zeg je gratis... We hebben nu gemerkt van, van deze crisis... dat met name uh, het, het gemis aan die inkomsten van recettes dat dat Feyenoord zo gigantisch hardnekt. En op het moment dat je zegt, nou, he, iedereen mag de eerste drie, vier, vijf wedstrijden in Europa, mogen
0: ze gratis, dan heeft Feyenoord een het probleem. Dan hebben we namelijk straks die inkomsten ja, je zegt, af dat je de, in elkaar. Als je, dat je gelijk de hele poolfase cadeau moet geven. Ik zeg, doe er dan één of zo. Of, of, uh, dat kost echt veel geld, geld hoor. Om, om, dat kost uh, echt geld. Ja, ja nou ja. Uh, het, het is al altijd voordeliger dan dat niemand seizoenkaart verlengt, denk ik. Dus, ja, ik denk niet dat uh, opweegt. Eerlijk gezegd. ja. Ik vind in ieder geval gewoon, kijk, ik, misschien dat ik dan niet met hele goede uh, voorbeelden kom. Maar ik vind, is het nou zo moeilijk om, om een klein beetje meer hartelijkheid te tonen als club naar je supporters toe? Dat je echt dat mailtje leest en, en dat je bijvoorbeeld Steven Berghuis... Want later kwam Feyenoord die dag, ja, die hebben natuurlijk enorm veel stront over zich heen gekraald, ja. gehad. Kwamen ze alsnog met een filmpje, waarin Steven Berghuis nog even een bedankje deed alvast. Dan denk ik, ja, dat is, dat is dus had je dus in dat mailtje moeten doen. En nu ben je dus gewoon te laat. ja. En, uh, en dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon zo jammer. Zo'n gemiste kans, maar fijn En daardoor twijfel ik. En, en, en bovendien, ja, kijk, uh, ik ga hem echt wel verlengen hoor. En waarschijnlijk zal ik nog full support doen ook. Ja. Want ik hou, ik hou gewoon van die club. En ik heb al eens eerder aangegeven: van joh, desnoods word je een soort van aandeelhouder. Dat je dus uh, in principe weinig ervoor terugkrijgt. Behalve dat jij die club gewoon groot houdt. In dit geval. Um. Ja, maar ik vind het, gewoon, ik vind het zo onpersoonlijk en, en niet hartelijk. Ik denk, jongens, kom nou. Nee, dat ben ik wel met je eens. En, uh, maar volgens mij zijn we het er alle drie over
2: eens. Het uh, ja. gaat een beetje over de Oké, Oké, okay, wat ze dan wel moeten doen. Ja. Kijk, wat mij, kijk los, los, los van wat ik als supporter vind wat ze hadden moeten doen... Want inderdaad, al is het een mooiere boodschap, uh, het mooier verpakken. We hebben de laatste maanden hebben we natuurlijk... Uh, Zagen we ineens een kentering in die, in die marketing van Feyenoord. Dat ze echt met mooie filmpjes kwamen. Echt die, die, ja. die, die aanspraken en uh, die een beetje emotie in zich hadden. Waardoor je echt zin in dingen krijgt of iets heel mooi vindt. Die aankondiging
1: van Senezi was er een. Maar ja, er zijn er echt best wel veel geweest. Maar, recent. Ja. Recent, Rob, met, met zeg maar, dat je iemand kon, uh, kon, uh, kon noemen zeg maar, die een held was voor Feyenoord. Dat, uh, dat ze bijvoorbeeld bij de, bij de minister geweest zijn. Dat ik weet ja. even die actiecampagne naam. weet ik even nee, niet. Nee, dat, stap, ik, was, dat was, 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 het. zat mooi in elkaar en die, en die arts die overal komt, die, die, die ic uh, die arts, scare, ja. uh, Toen dacht ik van, nou, dat, dat, dat je iemand in het zonnetje kon zetten die nu gewoon de act voor de zaak heeft en een Feyenoorder is. Dat is hartstikke ja. mooi en daar maken ze mooie filmpjes van. En dat en, deden en ze dan, super slim iedere keer. En, en niet alleen slim, hè,
2: want ik, ik geloof ook best dat er echt een mooie bedoeling achter zit. Maar dat was echt super mooi en uiteindelijk, ik weet niet, misschien maak ik het nu veel groter dan het is, hè. Maar je, ik merkte bij mezelf in ieder geval, geval wel dat ik daar erg enthousiast van werd. En ook ja. uh, in, als ik in het stadion zat, uit of thuis maakt niet uit. Uh, dat dat misschien ook wel iets heeft bijgedragen aan de binding tussen de spelers uh, en de supporters en de supporters in de club. Gewoon dat je weet, hey, er wordt, en de, dat, dat gaat denk ik heel erg onder huids, hoor. Maar, ja, als als je, als, ja, nee, maar daar, dat is ook zo. Dit, maar we zijn dit natuurlijk... kwam meer over als een zakelijke transactie van, nou ja, nou ja, dat we, wij zijn op, je hebt twee keuzes. Ja. Betaal uh, alles uh, sowieso nu en kijk later of je geld
0: terug krijgt. Want betaal gewoon nu. En uh, nou, Geef even door wat je wil ik klaar. Maar Rob, weet je nog dat wij een paar jaar geleden... bij de tafel van Kees werden supporters door Erik Gudde klanten genoemd. Ja, ja. Dat, gevo- dat gevoel kreeg ik er weer een beetje bij. Dus ja. uh, dat vind ik heel jammer. Gemiste kans. Weet je wat zijn zonde is?
1: De hele opmaat naar hoe dit ge- ge- tot stand gekomen is... was zo fantastisch goed voor Feyenoord. Want die dag daarvoor, die dinsdag... Kwam er naar buiten dat er een loonoffer gedaan is door spelers, selectie ja, ja. en trainerstaf. En dat er werd gezegd van nou ja, hè, en zeker werd er ook nog gezegd, de, de, degene met de hoogste inkomens, die pakken de zwaarste lasten. Dus die werden wat meer gekort op hun inkomen dan zeg maar degene die an, onderaan de schaal zit. Dus dat is ja. toch super mooi. Er werd er ook gezegd van nou ja, met, hiermee willen we ook een signaal geven naar de supporters dat, het, dat we massaal met z'n allen deze crisis uh, uh, ja. te lijf moeten gaan. Ja. En dan krijg je dat mailtje en dan denk je, ja, hebben ze het nou tegen mij of hebben ze het tegen een of andere hele verre, nou ja. ...kennis, zoals Wesley net al zei... ...die die toevallig... uh, ...waar ze denken, nou ja, het is ook leuk als hij er weer bij is... ...maar ja, als hij er niet bij is, oké... ...dat vind ik zo gemis, ik vind het zo zonde... ...want alleen in die toon van dat mailtje... ...en... en, en iets kleins. Had voor mij part greet met spelers gedaan. Had gewoon een bepaalde tijdslots gedaan met dat. Nou ja, nee.
0: Dat, dat ja. Dat nee, is toch nu simpel. Ga, nu, is gaan gaan weer, nu gaan we weer zeg maar over, over wat je terug kan geven. Uh, nee, maar het gaat al creatief, trouwens bij jou. Het is. gaat bij jou trouwens hard van een balpen naar een meet and greet met spelers. Het gaat wel <laughs> erg hard. Maar, nee, maar, <laughs> maar nee. We hebben we, we, we hebben het ook even even over even. gehad van wat je allemaal kan doen. We hebben toen gezegd ja, van ja, bied extra dat content.
1: De, maar
0: het is weer zo simpel van oh. Maar je merkt toch? Maar Johan, ja. je merkt toch nu ook aan de cijfers van de, het gaat niet heel erg hard met de verkoop van de seizoen, seizoenkaarten. Kan ook met de coronatijd te maken hebben. Mensen zitten in onzekerheid. Maar ik zie dat bij andere clubs gaat het. Bijvoorbeeld, ik noem even de Twente. Daar ging het op die eerste dag veel harder. En dan denk ik van ja, kijk, Feyenoord is altijd de club met waar de supporters zo de achter staan. Als Feyenoord dat handiger had aangepakt en dat, dat ga ik nu voor de duizend keer zeggen, jullie, jullie kennen mijn mening ondertussen, had dat veel, teller nu al veel hoger gestaan. Daar ben ik van overtuigd. Dus. Ja. Nogmaals, echt een gemiste kans. Ja,
2: nou is het wel zo dat ik, ik heb begrepen, dat de kleine nuance, dat blijkbaar vorig jaar na dag 1 de seizoenkaart op 5000 stonden. Nu waren ze de 6000. Uh, maar ik ben het verder met je eens, weet je, um, ik, ik had het veel slimmer en hoger ingeschat wat dat betreft. Dat ze het veel beter aan hadden gepakt. En, en inderdaad, bij Twente staat het al bijna op 13.000 geloof ik,
1: inmiddels. We hebben wel iets, maar zijn wel, iets, ze wel ja, stuk een eerder gestart, hè? Dus dan moeten we maar wel goed. Je, z- we mogen maar ook wel constateren ja, dat er
0: dan ook gewoon een broodje been aan bij. Ja, 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 dat, dat is waar,
1: ook ja. gewoon, uh... ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Nou ja, Wes, ja, wij hebben je proberen te overtuigen. Wat, wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Gaat
0: het een full support worden of gaat het een reguliere verlenging worden? Ik heb het al een beetje aangekondigd uh, ja. net in mijn woorden, maar ik denk toch dat ik voor de, voor de full support ga. Hè? Ik bedoel, uh, ik schaar me eigenlijk achterop. En dan kan de club nog zo lullig tegen me doen. En me als uh, een soort van vee of klant behandelen. Het maakt niet uit. Ik sta gewoon achter die club. In ongeveer heel Europa gaan de competities gewoon weer door. Uh, Zelfs Engeland en Italië. Waar het uh, toch wel heel behoorlijk erg was, uh, dat coronavirus. Gaan ze ook gewoon weer uh, binnenkort opstarten. Hier, 100 meter over de grens in Duitsland zijn ze ook weer bezig. Maar in Nederland uh, is het natuurlijk... uh, gewoon al lang klaar en moeten we tot uh, september wachten. En toch hoor je steeds meer geluiden over... Uh, kan het allemaal niet wat eerder, kan het allemaal niet wat sneller. En er zijn zelfs wat geluiden die zeggen van... nou, dat seizoen moet gewoon alsnog afgespeeld worden. De bekerfinale horen we al een tijdje. Utrecht uh, zette vol op in, eh, jongens. Ja, die, 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 uh, die, willen, die willen zelfs naar Bonaire hè, om, die, om die finale te spelen. Ja, dat, uh, dat heeft de KNVB afgeschoten. Dat vind ik trouwens wel echt heel jammer. Want er waren twee uh, gevallen van, uh, van corona op dat eiland. Nou... Die zijn, ondertussen zijn die al, uh, geloof ik, alweer genezen. Dus ja, uh, dat was natuurlijk legendarisch geweest, hè? Een, een tripje naar Bonaire. Ja, ja, maar op kunstgras.
1: Ja, nee, ik krijg nee, wel, op zand uh, natuurlijk of, gewoon, toch? Nee, op het veld waar ze zouden spelen was op kunstgras. Staan in ieder geval 3000 man, geloof ik. Dus het is natuurlijk nou ja, net niks. Dus de setting is wel een beetje uh, droevig. Maar ja, ik, ik hunker naar Feyenoord, jongens. Ik zat ja. te hopen dat dat zou gaan gebeuren. En ik was desnoods zelf in een roeiboot naar, naar Bonaire gaan varen. Want ik, euh, ja, ik had daar toch op. Ja, dat is toch wat fantastisch als je daarbij had kunnen zijn. Maar ja, dat is precies de reden waarom ze het niet doen. Ja, precies. En de KNVB nou, zegt, dat gaan we niet doen. Ja, Ik moet je eerlijk zeggen, ik zei dat tegen jullie van de week in de groep.
2: Als je dat Duits voetbal dan weer opgestart ziet worden. En je ziet bijvoorbeeld in Denemarken, waar ze uh, toch creatief proberen te zijn uh, met, met de fans. Hè, die allemaal met schermen er toch bij
1: waren. In Heb je Tsjechië gezien? Heb je Tsjechië gezien? Nee, nee. Nou ja, Wesley heeft vorige, keer, vorige week staan roepen van... ...we moeten gewoon met auto's voor het stadion. Oh, okay. oh ja. Czechie, ja bij pro- uh, geloof ik Slavia Praag hebben ze inderdaad... Hebben ze voor, de, ...voor het stadion staan toeteren, hebben ze alle. Ja, ja. de
0: toeterhooligans. De toeterhooligans. Ah, ja, ja. God, wat kracht heb jij, best. <laughs>
1: ja,
2: precies. Ja, dat is netjes, Wes. Maar ik, eh, daardoor ga ik wel twijfelen... ...hé, hadden wij niet toch... Ik was het er toen wel mee eens... ...omdat ik dacht, ja, voor ja. mij is het het beste... ...maar met de kennis ja. van nu... ...en je ziet het overal weer beginnen... ...dacht ik dan, nou... Had het toch niet gekund?
0: Ja. ja, Rob, dat kan je wel zeggen. Maar ja, als de overheid zegt uh, tot 1 september wordt er niet gevoetbald, dan kan je als KVB moeilijk zeggen, ja, de groeten. We gaan lekker in juni gaan we weer voetballen. Ja, maar goed, je kan, je kan wel overleggen met de KVB En ik heb niet het idee, kijk de Kfb, of met, de, met
2: de overheid, ik heb het idee dat de KVB zelf redelijk snel die, die stekken eruit heeft getrokken. En niet ja. erg hun best heeft gedaan om een uitzonderingspositie te krijgen bijvoorbeeld, hè. Uh En ik snap het. de de tv-belangen en dat soort dingen... zijn hier misschien iets kleiner dan in Engeland uh, en en Duitsland. Maar uh, het had wel fijn geweest als het afgemaakt kon worden. Anderzijds moet ik heel erg eerlijk zeggen... als ik naar Duitsland kijk en... en, uh, dat is dan de enige beetje aansprekende competitie die nu loopt. Ja, ik word er niet warm van, hoor. Ik kan er niet naar kijken, eerlijk gezegd. Ik ik mis toch echt wel... ondanks dat ik die creatieve pogingen met geluid en zo... vind ik allemaal hartstikke leuk en het, het... Komt wel aardig over op televisie, ja, hè? Ja. ja, maar ik vind het toch ja, het wel. Wordt,
0: het ik... Wordt 10% beter of zo? Ja, maar precies. het is natuurlijk ik, nog ik steeds. Het, nog... het is natuurlijk nog steeds,
2: is nee. het niet? Het is uh... nee, het is kies uit twee kwaden, wat mij betreft, afmaken of afmaken zonder publiek of stoppen.
0: Ja, maar ja, kijk, in, in Duitsland gaan ze weer onderzoeken, of tenminste willen ze gaan onderzoeken voor een bekerwedstrijd van een een, een ja, een ploeg die wat lager speelt. Die spelen, geloof ik, tegen bij München. Ja. Ja. Publiek, en dan he? willen ze gaan onderzoeken of daar, of daar publiek bij kan. Gaan ze, toch, uh, gaan ze kijken van kan dat en uh, hoe gaan we dat dan doen? Beperkt nou, de duidelijkheid, niet het volle stadion. Ja, dus nee, oké, okay, ja. beperkt. Maar goed, dan nog, weet je wel. Uh, dat is al echt een enorme stap vooruit. Er ja. nou, ja, dus stond in Nederland uh, de dam vandaag al vol. Dus uh, we gaan er gewoon naartoe dat zo meteen die stadions uh, ja. weer uh, wat voller kunnen. Ja, het zou toch geweldig zijn dat je in ieder geval wat mensen in je stadion hebt. En, en ja, hoe, daar hebben we het al een keer over gehad. Daar kwamen we niet uit. Wat dan de beste manier is? Nee, maar de ja,
1: stu- ja. eerste stap is gewoon, gewoon proberen om te kijken of het weer door kan gaan. Want ik, ik, ik zit er wel op te wachten. En even nog los van het feit of, of wij drie om zitten te wachten. Ik denk met name voor die gasten zelf, voor die proefvoetballers. Die gaan natuurlijk een gigantische achterstand. Pak dan even een, een, een speler ja. als Kukschu. Die heeft sinds februari niet meer gevoetbald. Die, die moet straks als in de voorronde Europa League of weet ik wat we dan moeten gaan spelen. Moet hij straks tegenaan nou, laten we zeggen dat we loten tegen een Tsjechische ploeg. Nou, die, die Tsjechische ploeg heeft gewoon lekker doorgevoetbald. Ja. ja dat, dat, wij worden er niet beter van, onze spelers, onze transferwaarde wordt er niet beter van. Uh, uh, ik, ik zeg waar, waar, waarom niet, weet je, van, met name die, die KVB-arts, die Edwin Goedhart, die heeft ook al gezegd: veel, ja, het, het, het risico op de velden voor de spelers is, is na, nagenoeg te verwaarlozen. Ja. Um, nou ja, nu vanuit NOC-NSF, die wil ook kijken of ze vanaf 1 juli alles weer kunnen opengooien. Want die zeggen, ja, als je in één keer 1 september alles opengooit weer, dat alles, ja, dan, dan
0: vraag je dan op problemen. Dus... Ja, Johan, dat zeg je nu wel. En uh, ik, vind dat, ik vind dat altijd heel knap als, als die uh, wetenschappers dat allemaal kunnen vertellen, zonder dat er überhaupt ooit op getest is. Maar ik kan me nog een wedstrijd herinneren, Atalanta-Bergamo tegen Valencia. Ja, dat maar was, dat, is met, uh, dat, dat is met publiek. Al... Al die spelers waren... Nee, maar die spelers waren ook allemaal onderling besmet. Ja, maar die hebben
2: er natuurlijk daarvoor niet in een lockdown of wat dan ook gezeten. Hè? Wij zitten nu allemaal in een... Uh, nou ja, nee, lockdown is overdreven, maar... Ja, oké, okay, maar de
0: spelers, de spelers van zowel Valencia als Atalanta waren besmet. Dus dat betekent dat... Ja, en ze hebben elkaar allemaal hand gegeven voor de wedstrijd. Dat klopt ook wel. Maar uh, dat ging gewoon behoorlijk hard aan. Ja, maar je, maar je kon je nu... Eén essentieel onderdeel wordt hierin vergeten. Ja, publiek. Top, nee,
1: nou ja, ook dat. Maar laten we dat dan even gemakshalve laten we zeggen dat we het nog niet met publiek doen. Topsport, en dan pak, pakken we onze profvoetbal, heeft de luxe dat ze een fulltime medische staf hebben. Dus die kunnen het, elke dag zou dat getest kunnen worden. Wat ze nu in Duitsland doen, wat ze straks in Engeland gaan doen, voor elke speelronde, iedereen getest, heb je corona, kan je niet meedoen. Helaas, ook al is het Steven Berghuis in ons geval, pech, kan niet meedoen. En dat gaat eigenlijk fantastisch, want je hoort bijna niet van spelers die niet meedoen. Het zijn een handjevol spelers die tot nu toe corona getest hebben. Dus het vraagt wat discipline. Maar in tegenstelling tot zeg maar wij als supporters, ja, dat ze dat niet allemaal kunnen gaan meten, dat snap ik. Maar op het moment dat je die spelers, fijn dat heeft drie vier mensen die gewoon fulltime medische staf zijn ze, die kunnen ja. gaan kijken van heeft die iemand is het, is het risico om te gaan spelen of niet kan die voetballen. Ja. Dat, en dat is dat is zo, ook zo. Dat is essentieel man.
2: Ook zo, die wedstrijd die waar het dan misging in Italië, Atalanta tegen Valencia. Daar zat ook nog een paar tienduizenden man publiek bij. Maar dat is natuurlijk ook, je, je kan dat niet meer vergelijken met de periode nu. Omdat nee. toen hebben die spelers inderdaad elkaar handen geschud, zijn uit eten geweest, uh, hebben in de winkel gelo- gestaan. Ja, dat is nu allemaal niet meer. Uh, ze komen nu uit een hele veilige situatie in die zin. En ze worden ook redelijk geïsoleerd natuurlijk van de rest, dus volgens mij moet het wel kunnen inmiddels. Maar ik ik zeg je ook bij, weet je, toen de keuze maken, ik snap dat dat een hele moeilijke keuze was. Alleen, je hebt wel gelijk, als je ziet om je heen dat de rest van Europa toch wel weer, en dat zijn je potentiële concurrenten in Europa, weer aan de bak gaan, ja, dan uh, dan zie ik het niet heel erg uh, positief in voor het
1: Nederlands voetbal, eerlijk gezegd. We zijn
0: weer het lulletje van de klas, hoor. We zijn weer het
1: het, het lulletje roze water,
0: zijn we straks. Ja, 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 dat dat is ook zo. En... uh... Om toch nog even terug te gaan op wat we waar we net ongeveer het item mee openden met die bekerfinale. Kijk, daar hebben we het al veel eerder over gehad. Uh, ja, Die kan gewoon nog gespeeld worden. En ik vond mij was jij dat, Johan, die dat zei. Als een soort van Johan Cruijf, uh, ja. schaal uh, In plaats van de Johan schaal. Want je kan nu niet die wedstrijd spelen. De bekerfinalist tegen de kampioen. Want die zijn er nog niet. Nee. Uh, en, de, en de kampioen komt er sowieso niet. Um, dus ja, dat zou natuurlijk een geweldige kans zijn. Ik, ik las van de week, je kan hem zelfs nog een keer echt later in het seizoen doen. Uh, misschien wel halverwege het seizoen of zo, weet je wel. Dan met publiek erbij misschien wel. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Al is dan misschien toch wel een beetje de, de magie ervan af. Maar ja, dat is hij sowieso als je er geen publiek bij doet. Uh, het is ook gewoon heel moeilijk. En, en, uh, uh, maar ik, ik moet ook zeggen, als je dat allemaal zo noemt... Ja, tuurlijk, ik hoop ook dat, uh, dat, 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 dat die, dat die KNVB en de overheid zometeen groen licht geven. En dat spelers... Met zo'n uh, medische staf continu getest kunnen worden om de twee, drie dagen. Zoals in. Dat gebeurt ja. zelfs in, in Turkije in, 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 in Spanje en ja. Italië gaan ze weer opstarten. Er daar, daar zijn zoveel doden gevallen, dat is niet te geloven. Ja. Dan gaan ze gewoon weer voetballen over een paar weken. Het is, het is, ik, ja, dat, dat is inderdaad wat je zegt. We zijn inderdaad het lulletje rozenwater. Gelukkig doet België ook met ons mee. We ja. staan niet helemaal alleen. Ja. Want die, die gaan die gaan nog verder. Die gaan nog verder in hun maatregelen. Daar mag je helemaal niks. Ja, is, manneke, dus, ja. is
2: Manneke Pis... Uh, is dat Vlaams voor lulletje
1: reuzenwater of niet? <laughs> ja, ja. ja. ja, ja die zeker. Mag, die, die mag ook die voetballen, hè? Die zit ook in quarantaine. Ja, ja dat zou ja. mooi zijn. Ja. <laughs> ja. Mod, dat maar een mondkapje op nu <laughs> Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja nee, het is... Uh, en nogmaals, het, 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 heeft, het, het is nooit wat we gewenst hebben. Want toen, toen het allemaal begon in Nederland met de corona-uitbreek... hebben we gezegd, ik wil echt geen stadion zonder publiek. Dat wil ik niet. Dan liever geen voetbal. Nou, inmiddels zijn we volgens mij allemaal hunkeren we dat het toch weer een balletje gaat rollen. Het is niet echt de beleving zoals we het in een ideale situatie zouden willen. Maar ja, volgens mij is het gewoon van essentieel belang... voor, voor ja, de, hele, de hele volksport... en, en dan met name ook onze mooie club Feyenoord... dat, dat er gewoon weer gaat voetballen, gevoetbald ja. gaat worden. En... en uh, ja, nogmaals, we hebben eerder besloten en de Gudde en ook uh, de minister-president van dat het niet kan. Maar wees alsjeblieft niet te trots om die keuze weer in te trekken. Want toen was het een logisch besluit. Inmiddels is de realiteit daar dat we denken van, nou ja, misschien kan het wel. Sterker ja. nog, volgens mij wijst alles erop dat het wel gewoon kan. Ja. hey Wes. Ja. Um, maar goed, hè, de voetballers
2: zijn niet op het veld. Doen ze online nog wel een beetje leuke dingen.
0: Leuk dat je het vraagt, Rob. Dat ga ik eens eventjes uh, aan jullie vertellen. Nee jongens, er is natuurlijk ontzettend veel weer uh, gebeurd. En ik heb echt geweldig nieuws. We zijn toch nog in de prijzen gevallen. En dan heb ik het niet over een van de spelers. Ik heb het over een van de spelers vrouwen. Nee. Jazeker. Heb ik het dan over Theresa? Ja? Nee, nee. Oh. Heb ik het dan uh, over uh, ja? Van en Pavlovski van Sinesi? Ja? Ja? Nee, ook niet. Nee, uh, nee, nee, ik heb het Martine. Ook niet. Nee, zelfs Martine niet. Oh. Nee, ik heb het over Nathalie Dendekker. Met de vrouw van, jawel, Marsman. Marsman.
1: Dat ja? is dus, Wat is ja, gevolg, is dus
0: in, de, in de FHM 500, die lijst, is ze als hoogste voetbalvrouw geëindigd. Zo, so. oh, zo. So. En hoe heet ze? Nathalie Den Dekker? Nathalie Den Dekker, jazeker. Mooie Op plaats vrouw. 21. Mooie dat vrouw. Dat is echt niet te geloven. Dat is een mooie vrouw. En ze is ook echt heel erg lief, want ik heb een interview met haar gezien. En echt heel lief. Ik heb Ze verteld ook over de ontmoeting met, uh, met Nick Marsman. Ook echt, dat ging heel, uh, heel uh, leuk allemaal. Die Nick Marsman schijnt een superverlegen jongen te zijn. Oh. Dus, dus er is voor, voor mij nog hoop, jongens, bij de, bij de, bij de dames. <laughs> ik ga gelijk uh, van a- vanavond een mailtje sturen naar Theresa. <laughs> kijken of het helpt. <laughs> die
1: is bezet hè, dat weet je.
0: Ja, ja, ja maar toch, ja, als ik gewoon verlegen doe, dan kom ik er wel. Maar jongen,
1: Jurgen is er straks weer in een vormdip, omdat hij straks liefdesverdriet heeft. Dat willen we niet hebben, wees. Oh, ja, 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 ja. Pak, nou ja, daar lees ik allemaal van. Ja, wie is de derde keeper? Ramon ten of zo.
0: Ja, nee, maar sorry, maar ik lees van over, over Jurgensen dat hij, dat hij uh, gereld gaat worden met Edgar IJ. Ja, dat volgens Turkse media, toch? Ja, ja. oké. Okay, uh, we maar weer. dan Turkse nog, media. weet je wel. Ja, dat neem je niet serieus, hè, Jopie? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Al die interesse ja, voor ver, behoorlijk te worden nu, ja, hè, en, van uh, uh, Siktas. Ja,
1: uh, is ook interesse. Nee, maar we moeten een bingo gaan maken. We moeten gewoon, el- elke speler op de, op, op, op de, in de selectie, die, die is denk ik ooit ergens wel een keer gelinkt aan een Turkse club. En zo niet, dan, 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 dan zijn ze niks waard. Nee, Turkse media, jongen, ik ben daar al klaar mee. Ik, ik wil daar ook niet over ingaan. En we gaan, hebben het er dus weer over.
0: Ja, <laughs> nou ja, oké. Okay. Dan, dan zal ik een ander, ander dingetje ja. uh, aan jullie vertellen. Ja. Uh, we spelen allemaal uh, FIFA, hè, jongens? Ja. Uh, Rob, uh, Johan, ik ook. Hè. Ja. En heel veel van ons luisteraars, uh, daar ben ik van overtuigd ook. En dan heb je, uh, dat is een speciaal uh, spelmodus. spelmodus, is dat in het spel. Uh, uh, Fut heet dat. Ja, Ken je ja, dat? ja, dat is online en dan kan je team sta- samenstellen ja. en zo. Ik, ik heb dat nog nooit Lekker gedaan. Lekker met zwaar, zwaar, zwaar is
1: als links buiten en Huntelaar als spits. Ja, dat, dat soort leuke dingen. <laughs> ja, ja, Precies, die kan je wel in dat, 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 dat
0: soort geintjes kan je inderdaad uh, maken. Maar de, uh, FIFA komt elk jaar met een uh, team of the season en dan per competitie, dus de Premier League, Serie A, maar ook van de Eredivisie. Lekker, ja. Ja. Ja, toen Feyenoord dus kampioen werd, toen stond het dus vol met fijnorders. Ja. Nou, de afgelopen jaren werd dat al minder. En dit jaar, ja, je raadt het echt... Dan sta je derde en dan heb je gewoon na de winterstop... gewoon de beste statistieken van iedereen. Nul Feyenoord erin. Nou, ik zweer het je... dat hele Facebook en Twitter opstelten... echt, en dan heb ik het niet over Ivo... nee, ik heb het gewoon echt (lacht) over opstelten. Dus, ja... het is echt gewoon... uh, En schreeuwen, hè? Schreeuwen om berghuis? Nee, schreeuwen om berghuis dus. En die is dus gekomen... Nou, en die kaart kwam. 90 gemiddeld, zou je denken is goed. Nou, weer Ivo opstelt, hè, iedereen. Want het was uh, lager dan Idrisi van bijvoorbeeld 94. Ja, ja, Ik van, weet, maar. we gaan wel heel erg uh, de nerderigheid in nu. Maar ja, dat is wat er speelde afgelopen week. En uh, dat kaartje is nu beschikbaar. Uh, door Feyenoord uh, hebben ze een filmpje gemaakt ook met Berghuis. Die tekent hem. Je kan hem zelfs winnen, die kaart. Nou ja, dat is toch helemaal schitterend, toch niet? Nou, wat een uh, geweldige. Nou, ja. Ik zit, ik zit er ook niet op te wachten, Rob. Maar ja, er zijn mensen nou, die is dat al, misschien dus wel doen. We een
2: seizoenkaart mogen geven. <laughs> oh, zo'n kaart. Oh, dat was een kaart van Berghuis. We Lekker. willen gewoon een FIFA-kaart. FIFA-kaart <laughs> is voldoende. Dat ja. we ja. deze discussie nooit hoeven voeren, jongens. Precies. Ja, dat
0: zou natuurlijk schitterend zijn geweest. Nou jongens, uh, d- ja, deze Feyenoorder die gaat volgend jaar, uh, als ik het allemaal goed weet, uh, Johan, uh, in, uh, de onde, in de onder 21-spelen, Quilinji Hartman...
1: Q, 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 q. Ja, nog steeds geen contract. Dus dat, uh, in principe blijft hij. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment een club komt en zegt, je kan bij ons een, al is het een gering contractje,
0: dat hij dan zo zegt, de deukje Feyenoord. Maar goed, ja. Nou, ja. Hij, heeft, hij heeft een nieuwe, uh, nieuwe tatoeage. Oh. Met een enorme leeuw op zijn onderarm. En daar heeft hij tekst bij nu van, uh, uh, moet ik, even, ik kan het heel slecht lezen, want het, is, het, het licht stond niet helemaal lekker. Maar Dream, Believe and Achieve staat okay, erbij. Nou ja. Ja, dat, dat, is, dat gaat natuurlijk over Feyenoord één halen, dat snap jij ook. Dat, uh, hij, is, dus, hij is
1: echt supporter, dus uh, hij, het zou mooi zijn ja, als hij uit. Jij hebt haalt. hem wel eens
0: gesproken, geloof ik, hè? Ik heb hem een keer in de kantine bij Varkenoord
1: uitvoeren gesproken. En, uh, er zit een, een goede kop op en ik snap niet waarom hij niet een contractje krijgt. Als jongens als Rodney Huijgen in het verleden contract hebben gekregen, dan kan je deze gozer toch ook een contract geven. Want hij is beter dan al die spelers uh, zoals uh, Lewis en Huijgen en, en dat soort gasten.
0: Ja, nou ja, euh, nog eentje, je kan tegenwoordig natuurlijk niet meer naar New York hè, zelf, dat, dat, dat is gewoon uh, de komende tijd niet meer mogelijk, nee. maar uh, onze spits, Bozenic samen met zijn uh, vriendin, uh, Alexva, ja, dit kan ik echt niet uitspreken <laughs> jongens, Sainikova, <laughs> moeilijke naam, ja. het, zou, het zou een toptennisser kunnen zijn ja, natuurlijk ja, trouwens, ja. zo'n naam heeft ze. Maar die zijn lekker naar Hotel New York geweest. Oh. Dat is uh, voor hun uh, 120 meter lopen. Ja. Dus uh, lekker dichtbij, koffietje gedaan. En die jongen is goed bezig hè, hondje gekocht. Uh, <laughs> Nederlandse taal. Nee, maar Nederlandse taal om de knie te krijgen. Dat hondje heeft hij gekocht om te gaan wandelen in de buurt met mensen, praatjes te maken. Ah, goed hoor. Het is, het is echt, echt een geweldig gozertje. En, en als hij nou ook nog kan voetballen, dan is het helemaal top. Uh, Dat kan niet toch? Dus, uh,
1: ja, ja, een ja, paar een d- d- belangrijke calls gemaakt. Nee joh, die gaat, gaat het helemaal maken voor het seizoen. Nou ja, Let
0: maar op. Ik, ik, ik hoop het erop. Nou, dan nog eentje. We hebben het net over de derde keeper van Feyenoord. Zal ik het dan over de vierde keeper van Feyenoord hebben? Dit is waarschijnlijk de laatste nou, keer ja. dat, dat we het over hem gaan hebben. Elber Evora. Ja. Ja. Die was wel klaar met al dat, uh, al dat racisme in, uh, in, uh, in de wereld. Ja. En natuurlijk de aanleiding vorige, vorige week hè, ja. met George Floyd. Hè. We hebben het allemaal meegekregen ja. natuurlijk. Ja. En die heeft dat filmpjes op zijn Instagram uh, gepost... Dat zal denk ik door veel fijner dus nog gedaan gaan worden de komende dagen. Want uh, je ziet veel voetballers dat ja. natuurlijk nu doen. Uh, en ik moet zeggen dat ja, dat, uh, dat zijn altijd wel uh, bijzondere filmpjes die die gasten uh, posten. Ja. Dus ook wel mooi dat hij, uh, hè, dat hij, dat hij zich er ook achterstra- achter schaart. En uh, ook fijn dat, uh, dat hij daar aan besteedt. In plaats van dat hij nieuwe schoenen heeft of zo. Weet je wel. Nee, maar het is mooi dat die jongens ook gewoon maatschappelijk betrokken zijn. Niet alleen maar denk je, ik ben profvoetballer. Tuurlijk. Dus ik hou ja. mijn bek. Laat je dit, is ook want, wel, uh, dit is ook wel zo groot natuurlijk ja. in de wereld op dit moment. Uh, logisch dat voetballers daar ook uh, aandacht aan besteden. Dus uh, ja. ja, mooi dat hij dat doet. En dan kon ik het ook een keer over LB voor hebben jongens. Ja, nou, ja, zo is het, scha- scha- het ja. laatste
1: keer, want zijn contract loopt over een maandje af. En dan is hij net als mij in de WW. Lekker, Johan.
2: Ja. Maar krijgt, krijgt hij dan ook uh, eerst vol en dan 70%, 75?
1: Ik denk het wel, ja. Waarom zou hij, geen andere, waarom zou hij andere WW-rechten hebben dan ik? Nou, volgens mij zit er een maximum op. Ja, nee, dus is wel... ja, dat zit er zeker op. Mark. Nee, maar het is niet
2: zo als jij, als jij een
1: half miljoen hebt verdiend. Is... Heb dan... Nee, nee, nee. nee dus het is een maximumbedrag in de WW. Maar goed, ja, nu gaat het ja. de podcast worden. Laten we dat niet doen. Nou, dat is zie... interessant
2: en relevant in deze tijd.
1: Nou ja, misschien Elber en ik kunnen er misschien een nieuwe podcast op gaan zetten samen. Juist nu. Ja, juist nu? Ja. Hey, juist nu hebben we nog nieuwe patronen ja, uh, ja. Ruby. Ja, en juist
2: nu is dat heel erg bijzonder, vind ik. Juist nu? Ja, want... ja wie, wie zijn het? Ja, nou ja, drie man, uh, dat is hartstikke mooi. We hebben uh, Joram Pel, Bram Noordam en Pim, uh, Pim Greforst.
1: Tof, ja, ik vind het, juist nu vind ik het extra tof dat mensen in de coronatijd <laughs> <laughs> dat blijven doen. In hey, deze tof. tijden van corona, ja, ja, precies. Fantastisch. Deze moeilijke ja. tijden. Ja. Nee, maar oprecht. Leuk dat jullie bij de club zijn. Ja, zeker. En, uh, nou, ja. Ben je ik ook het. nieuwsgierig? Ga naar www.patreon.com slash
0: Mooi man. Hebben we voor de rest nog wat te melden, jongens? Nee. Zijn we nog wat? Eh, Shaik Touré, hè? Shaik Touré gaat Feyenoord verlaten. Ja, dat zijn Jammer, de verhalen, hè? ja.
1: Uh, ja dat is, daar gaan we het misschien nog een keertje in de toekomst over hebben. Want het was natuurlijk wel bijzonder dat die gozer op, uh, op hele jonge leeftijd, 16-jarige leeftijd, zijn debuut maakt en daarna totaal uh, uit de picture is geraakt. Nou ja, dat is niet zo heel
0: bijzonder. Hij heeft superveel blessures gehad. Is, dat ook, is, uh, ook, zo. is
1: ook zo. Maar goed, voor, voor Feyenoord 21 ja. zou het een prima bruikbare speler zijn voor het seizoen. Maar goed, daar, daar gaan we het nog een keer over hebben als hij een nieuwe club heeft gevonden. En anders, samen met Elber en mij, samen de ww Podcast. Ja, (laughs) precies. Tot de volgende keer, zeggen we. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.